Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar de snackar. Den är som alltid med mig Emil och som alltid med Erik Nyström. Hej Erik. Hej Emil. Och du var inte med i förra avsnittet. Vill du få möjlighet att förklara det? Jag skulle ha en AV innan och sen satt jag och pratade med Cecilia. Jag undrar vad hennes jobb är, någon koordinator på jobbet. Och så insåg jag att klockan fan är 10.10 och vi ska spela in vid 10. Så jag glömde, mm. av, jag glömde av tiden när jag var på den här aven med jobbet. En, en skulle, min chef skulle sluta. Så det var ändå lite mer än en vanlig av. Det är viktigt att krusa för cheferna. Mm. Men vill du säga någonting om Scream 6 då? Som inte fick, du inte fick möjlighet att göra eftersom du var i, i dimman. När jag lyssnade på avsnittet, jag klippte det till och med. Och då hade jag nog tankar om det ni sa. Men det har jag glömt av nu. Kan du bara sammanfatta vad ni tyckte? Ni tyckte väl oväntat bra om den? Jag tror kanske att Magnus tyckte bättre om den än vad jag gjorde. Och att jag inte riktigt bemödade mig med att... Nej, konfrontera honom. Eller var konfrontativ. Nej. Men den var väl i linje med föregående. Och det kändes väl som att den utspelades i... I samma universum. Nästan att de gjorde en grej med att en Scream 2 var ju det den var. Att då ska Scream 6 vara det också. När jag kom på en sak jag tänkte på under avsnittet. Ni fastnade en del vid att heter hon Samara Weaving. Eller Hugo Weavings dotter i alla fall som är med i introsekvensen. Ni klagade på att hon inte såg ut som en någon sorts lärare i filmvetenskap. Att hon var för snygg. Och då vill jag bara säga att även typ så här filmvetare och så klär upp sig och sminkar sig inför en Tinder-date. Ja, du menar att de inte alltid går i sin... Eh... I sin så här kofta med sina läderlappar över axlarna. Och kanske en, en deathproof t-shirt. Nej, precis. Eller ser ut som Russell Crowe i filmen State of Play. När han kör en gammal ris i rostig Saab och är ovårdad. Eh, så, så jag stör mig inte så mycket på, på henne som ni gjorde. Men det jag tyckte var lite tråkigt tror jag var att eh, jag, jag tror inte jag tyckte filmen var inte så kul. Jag tyckte hela slutet och revilen på vilka som var mördarna var helt, helt meningslöst. Det var väl lika meningslöst som i Scream 2? Ja, det var det nog. Och när jag såg det så, så, så kände jag i realtid att ah, okej, okay, det här kommer ingen minnas. Det här, okay, det här, det här är en, en filmdel som folk... För jag tyckte det fanns någonting lite förlösande i att vi var uppe i film nummer 6. Att det var så här, okej, okay, Scream är inte någon sorts eh, trilogi som är lite mer än andra skräckfilmer. Det är bara en jävla skräckfilmserie som är uppe i sex delar och som krystat får tillbaka mördaren varje del. Mm. Så det var lite förlösande, men det gör också att den här delen blev väldigt meningslös eftersom den inte var så bra. Men jag gillar ändå att sätta mig på bio och se Scream just för att se lite introsekvensen. Det jag tyckte var lite tråkigt här var att det som kunde varit den här filmens gimmick i att mördaren tar av sig masken i början. Jag tyckte det var tråkigt att det bara var någonting för, uh, för den här introsekvensen innan förtexterna. I att det inte var ja. riktiga mördaren. Eller hur man säger det, ja. Jag hade nog tyckt att det var rätt snyggt att vi visste om att det var mördaren lite. Jag hade kunnat veta om en av mördarna i alla fall. Mm, så jag tänkte så här. Fan, så att jag satt och tänkte mycket på det där. För jag blev väldigt besviken i att. Det var coolt när han tog av sig masken. Och sa jävlar. Den snubben är lite kompis till de som överlevde femman. Det här, hur, hur blir den här filmen nu annorlunda? Det är lite häftigt. Ja. Så, men sen, han dödas ju tyvärr. Så det tyckte jag. 
var som en nålstick in i, en ball, i den ballong som ändå filmen var tills dess. Och sen tror jag så att jag tänkte också, ja ah, men kunde inte den han pratade med i telefon få överlevt då? Och vi inte vet vem det är. Vem var mm. hans mördarkompanjon som fortfarande lever? Att de kunde bygga upp spänning på ett lite annat sätt än att bara sitta och titta runt bland nya kompisgänget och försöka fundera på vem, vem mördaren kan vara. Som Två det är. rivaliserande mördarduos. Där har du någonting. Exakt. Mm. Och sen så var det lite också, jag tror att ni kanske pratade om det, men eh, ni pratade väl om att filmen blev lite mycket så, att de var i någon sån här tegellagerlokal i slutet. Ja. Nu var de väl i en gammal biograf, tror jag. Men eh, jag kände också lite samma att om de väl spela kortet som är någon har sparat alla Ghostface masker och Ghostface dräkter och sådär, vilket jag tycker är typ, ja ah, men jag förstår att man kanske går dit med en screenfilm så kändes det väl lite som att de slösar bort det på de här mördarna och på um, det här slutet Ja, då skulle det ju ha varit Stu då, som var mördaren Ja, eller Randy eller någon kopplad i alla fall till Woodsboro High cirkus 1997-96. Men eh, vi, vi släpper det, men jag vill bara fråga vad du tyckte om eh, Kirby's återkomst. He- vad heter de? Panettier? Ja, Hayden Panettier. Ja. Nej, jag håller väl med er att hon var en favorit i fyran. Eh, och jag blev väldigt överraskad. Jag ska inte spoila, men det händer en sak med i fyran. Jag ska inte spoila det. Det var väldigt överraskande. Uh, här, jag vet inte, jag, jag vill inte sitta och typ kritisera hennes skådespel eller något sånt där. Jag, jag säger bara att, att det var ännu en sak som de lite slarvar bort. Och det var liksom också lite här som att i den här filmen så hon och Courtney Cox tog ut varandra lite. Det var så behövs bo... Ja, jag vet inte, hon slarvades bort lite och fyllde inget syfte förutom att bli en red herring, även hon på något sätt. Hade hon den där uh, southern accent i fyran. Jag minns inte, men det är alltid lite, lite, lite småsugen på att som fyran. Ja, och man blir alltid lite, lite, lite besviken. Ja, men fortfarande alltid lite, lite, lite kul att sitta och, och se en introsekvens innan förtexterna på en screenfilm, även idag. Mm. Men nu som helst, vi är här för att prata om någonting betydligt gladigare och glattigare. Du ville så gärna prata barnfilm, så då sa jag, okej, okay, det kan vi göra. Och så bestämde vi för att vi skulle prata om Super Mario-filmen som nu går på bio. Mm, rykande, aktuell. Verkligen. Barnens favorit. Mm, ta världen med storm, gå, gå, slå rekord och allting på bio. Samtidigt som den är väldigt ljummet mottagen av kritiker. Och det kanske man kan förstå. Vi får se vad du kommer fram till för du har gjort en temp. Vill du förklara dels vad en temp är men också ge någon sorts premiss i den här filmen? En temp är ett sätt att stycka upp en film och rangordna delarna från det sämsta till det bästa. För alla filmer, oavsett hur bra eller dåliga de är, har någonting som är sämst och någonting som är bäst. Och även delar däremellan. Super Mario... Berätta väl historien om Super Mario Nej, Fan vet jag vad jag ska säga om den Kan, kan vi inte bara skippa okay, jag, det Jag ställer om frågan, vi, vi skiter i din i kontext Till den här filmen förutom att det är en Super Mario film tecknad, eller ja, tredje animerad Men vad är din relation till Super Mario? Jag spelade ettan På Nintendo, när Nintendo var Ganska nytt då, när var det här? 87 kanske, jag köpte ett ganska tidigt Ja, släpptes den i Japan Typ 83 och så kanske i USA 85 och så Sverige där strax efter. Så det kan vara 86-87 kanske. Ja, så jag skulle tro att runt 87 där började jag spela Ice Climber och Super Mario. Mm. Och jag var aldrig jättesåld på den typen av spel. Sälda också såklart. Du känns, det är för svårt. Du känns, det är för svårt för mig. Ja, för du känns annars mer som en Commodore-kille. Eh, C64. Eh, vad hette det då? Var det Sonic som var där? Nej, Sonic var på Sega. Men fanns han inte på Commodore-tiden? Nej, kanske inte gjorde det. Nej, men det konstiga är att i Amiga... Great Guiana Sisters var det. Ja, men det var ju en kopia av... Nintendo stämde ju dem och mm. kanske till och med vann. Men jag vet att i Amigan kunde man ju stoppa in en Sega Mega-kontroll för att ha samma kontrollport. Ja, Amiga-kille är ju... Jag tog, det, det tog ju över. Amiga blev roligare. Ja, för du, du känner så här att kan man inte också programmera på datorn så är det inte värt att ha den. Ja, men den här typen av spel är för svårt för mig. Jag har inte tålamodet, jag är för dålig. Jag, jag ger upp. Så du har... Jag, jag har, ser inte vinningen i att klara en bana. Men det, det där, jag förstår att man kan inte bry sig om det så mycket. Men du, du kan ju ändå förstå. Det är klart att du känner någonting med att du vill, du vill kunna hoppa över alla hopp. Alla stup och hoppa över alla gombas och ta dig till flaggstången. Ja, 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 men, men irritationen och frustrationen av att misslyckas är så mycket större. 
Ja. Så Mario har jag inte spelat så mycket. Zelda desto mer. Zelda 2. Mm. Jag kan ha klara första också. Men det är de här få spelen jag klarar av. Jo, jo men Zelda 2 är ju, är ju superduper svårt. Zelda 2 är väl inte svårt? Jo, det är ju... Mario är ju ett, ett, ett relativt enkelt spel. Du, ja. du hoppar över ett stup. Du hoppar på en sköldpadda. Alltså, Zelda 2 är... Jag har nog aldrig själv klarat av det. Jag har sett min bror klara det. En gång på Nintendo. Men det är rätt fan knepigt. Ja, då, då är jag väl en större gamer än vad jag trodde. För jag ja, tror eller jag så är du bara så här, du vet. En sån här korridorkille som bara sitter och nöter Zelda och klarar det rent matematiskt mer än med känsla. Ja, du får kalla mig vad du vill. Jag är ja. en Amiga-kille. Ja. Jag föredrar sportspel. Ja, ja. Så är det. Men hur som helst, du sitter väl ändå här och ska prata om Super Mario. Du såg den också med svensk tal, Lisa, från du såg med din dotter. Ja. Mm, jag också. Uh, det gör lite ont i mig Jag vill se det engelskt tal också Men jag tror jag väntar till streaming Vi kan väl återkomma dit mm. okay, men då... Jag kastar mig bara in här Det sämsta med Super Mario-filmen mm. Kanske någonting som jag upplever Dyker upp i filmer här och var eh, Det är den här krystade Karaktärsbågen som ska in Där karaktären, huvudkaraktären Har någonting den brottas med mm. Mario brottas I det här fallet Med en en, en vilja att bli erkänd, godkänd av sin far. Vilket inte alls är historien de vill berätta. Utan det är någonting man har, har, har limmat på för att det står i någon manusförfattarbok. Att det ska man ha för att skriva ett framgångsrikt manus. Men man har inte börjat i änden av att vilja berätta en historia om en ung man som genom att starta ett rörmockeri vill få mm. sin fars erkännande. Och det är så tydligt hela tiden när man har, har limma på det mm. och säger att det är den historien jag vill berätta. Nej, du vill bara kunna visa att du har läst, vad fan heter han, Mackies manusbok. Och, och det, det, är så, det, det skriker varje gång man har gjort så. När man lägger på det där hindret, det inre hindret för huvudkaraktären att överkomma i filmer. När det inte finns där organiskt. Jag kan hålla med... Och problemet här med just det är att det känns verkligen som att man är brist på någonting att bygga upp den här bågen vid. Även om man inte känns intresserad av att, att berätta en båge. Och eh, jag läste att Nintendo, som har varit inblandad väldigt mycket med detta, eh, inte ville ha för mycket berättelse utan ville liksom översätta känslan av att spela ett spel mm. i att se en film. Vilket, vilket, jag vet inte om vi kommer att återkomma med det, men det finns något hedersvärt i, i den tanken. Även om det gör att, att resultatet blir lika generiskt som många filmer som bara skiter i vad de gör. Men, eh, angående det så känns det just att det där, eh, alltså, gör sin pappa stolt och det där. Det som tema blir väldigt mycket, vad kan vi plocka från hyllan och bara stoppa in- det känns inte organiskt med karaktären riktigt. För det första så gör det karaktären väldigt mycket yngre än vad jag ser honom som. Han sitter där med sin medlådsmustasch. Men han sitter och äter middag med sin familj och blir sur och sätter sig och spelar tv-spel i sitt rum. Det, det, ja. det, det, det finns ett konstigt... Det blir nästan som ni som har pratat Hellraiser nu i Vacancy. Det blir nästan som att man har tagit ett annat manus och du vet målat dig Mario. Jo, i, i mitt huvud har ju alltid Mario varit typ 48 år gammal, ja, men som Bob, överviktig. Som Bob Hoskins i 93-filmen typ. Ja. Så att, jag, menar, jag tror bara att man hittar någonting att alltså, um, rörmokeriet går åt helvete. De, de är väldigt på dekis och han, han känner en skuld för sin bror Luigi eller någonting. Alltså man kunde arbeta med någonting där istället. Ja, för har någon, nu har jag som sagt varit bara spelat ett. Ettan är väl det jag spelar mest. Jag har spelat lite grann av tvåan. Det är då Yoshi är med va? Nej, Yoshi dyker upp först i Mario World. Det är det fjärde spelet som kom till Super Nintendo. Jaha, jag är rätt säker på att jag hade spelat ettan, tvåan och trean. När är det man får, kan ta det här lövet som gör att man får... Det här... är spel nummer tre. Ja, för de tre har jag spelat. Jag, kan, jag är fan säker på att Yoshi har varit med i något av dem. Jag har väl fel. <laughs> Jag, jag, jag har inte tänkt gå i diskussion med dig om Marios, Mario Nej. Lore. Nej. Sen vet jag inte, för det, det kommer det finns också ett Nintendo-spel som heter Yoshi's Cookie eller någonting, där Yoshi är med på Nintendo, men han gjorde sin debut i Super Nintendo-spelet Super Mario World, som är det fjärde. Ah, ja, ja. ja jag, jag ska inte ta den här fighten. Jag är bara så säker på att jag hade spel, ridit runt på Yoshi i, i något av de här. Som sagt var... Marios pappa är väl aldrig någon del i, i Mario-universumet ändå? Nej, men jag fick veta nu att 
Nintendo har haft sig skisser sitt arkiv på Marios föräldrar som Illumination som gjort den här filmen fick tillgång till. Så jag tror pappan ändå ser ut som Nintendo själva någon gång av någon anledning historiskt har tänkt att Marios föräldrar ska se ut. Men nej, hela den här familjen är ju... By- alltså, det är ju både en, en styrka och en svaghet med Nintendo är ju att Shigeru Miyamoto som skapat Mario och även Zelda och så här. Han är ju gameplay first och inget fan av, av för mycket berättelse. Så Mario-spel är ju verkligen, Mario är verkligen bara en avatar för den som spelar Mario. Oh. Och han ser också Mario-spelen typ som att de spelar en teater. Det finns inte det behovet att trycka in massa story. Och eh, från ett spel till ett annat så kan, all, kan alla relationer och allting ändras och sådär. Och, och det du vet. Och det finns ju någonting, en styrka i det. Nintendo är väldigt duktig på att göra spel. Men eh, jag tycker det känns lite onaturligt här. Men det blev som att, att de hade haft en karaktär som var 14 år. Och försökte leva upp eh, till vad hans pappa vill att han ska, han ska bli och vara. Och sen så stoppar de in Mario där istället. Så det kändes bara skumt för mig i början. Men, det, men sen finns ju även det här att de gör en svaghet av att Mario är så enträgen. Mm. Och det är som att säga pappa vill att han ska ge upp och sånt. Det är så här, enträgen är ingen svaghet hos en karaktär som den karaktären behöver övervinna. Så det blir, och sen förstår jag att det är att en manus för att du var lite fyndigt. För att ah, ja, men det som en spelare gör när, när de spelar tv-spel är ju att de dör, dör, dör. Men de hela tiden börjar om. De ger inte upp, de tar sig vidare sakta men säkert. Förutom du då som gav upp. Mm. Så jag tycker det är snyggt att föra över det till, till okej okay, med Mario, då tar vi det som är spelarna när vi spelar med Mario och så för vi in det i Mario som filmkaraktär. Det finns någonting där. Men det blir väldigt svårt för mig att ta det som en, han blir ju bara en, en, en sån här super en superperson som inte ger upp och aldrig har några problem. Nej, hans, eh, Luigi har ju mer nyanser då, på så sätt. Ja, eh, ja men ja, jag hör vad du säger. Ja, ska jag gå upp till punkt nummer två? Mm. En liten punkt. Jag vill bara säga att jag dricker en Soiners påskmust. Och jag förstår nog inte storheten med, med Soiners. Jag druck eh, någon, någon sockerfri, kan det vara apotekarnas eh, påskmust eller någonting under, under påsk. Jag känner ingen skillnad på, på, på du Väljer du sockerfritt eller råkar det bara vara så att det var det som fanns där du befann dig? Nej, men min dotter valde det. Och då tänkte jag inte bråka om saken. Hade jag köpt själv så, alltså, ett flak, då hade jag nog köpt med socker i. Ja, Okej, okay, för jag valde någonting att dricka. Jag orkar inte gå till systemet trots att jag sa till att jag skulle gå och köpa några öl. Så då var jag på, i butiken och då valde jag att testa en, en Soiners. Vi har en kompis som är galen i Soiners jul och påskmust, men jag tycker fan den bara smakar fadd. Det smakar väl bara läsk? Ja, men den har, läsk, den har ja. inte den här mustiga fräsigheten som en postmus kan ha. Den blir bara liksom... Ja, men den smakar som en postmus som stått ute över natten. Uh, hur som helst, du är på punkt nummer två. Mm. Toad är en ganska trist uh, comic sidekick. <laughs> uh, ja. Han uh, tillför ingenting annat än att uh, vara där. Men han är inte heller. Han är inte rädd eller någonting heller. Han är ju bara också helt... Uh, endimensionell och pepp. Ja, men han är inte speciellt rolig. Nej. Sen börjar det sägas igen då att vi har sett det med svenska röster. Jag har en känsla av att filmen kommer vara 20% bättre om man ser det med, med originalrösterna. Sluta tjata om det, jag vill ha det som en punkt. Ja, jag börjar med skit. <laughs> eh, Toad. Ja, jag tänkte, jag tänkte under filmens gång att det var någonting kul i om det alltid var olika Toads, men de är lika... För alla Toads i Toads de facto alla Toads ser ju likadana ut och är likadana i Mario-världen. Finns några men gör undantag. den här Toaden unik? Nej, precis. Men sen finns ju alltid Toad. Man kan ju välja Toad i Mario Kart. Man kan spela som Toad i Super Mario Brothers 2 på Nintendo och dylikt. Då mm. är det ju en viss Toad på ett sätt. Men det var kul, det var kul om det var ett helt rike. Bara där, eh, vilken Toad som än är med dem så är det som samma Toad. Men det kan vara vilken Toad som helst. Det var, det var bara någonting kul med det. Och också att, att, jag, att det känns som att svampar och sånt säkert kan dela minnen och information mellan sig på något sätt. <laughs> En metafor för Sovjetunionen. Ja, men så eh, han är inte superkul, men jag tycker inte det är ingen... Eh, överlag tycker jag att det var för många karaktärer i filmen också. Då, då visst, stryk, stryk Toad på så sätt, men det var väl lite gulligt att han hjälpte Mario i början. Ja, men eh, skulle han ha haft den där rollen i filmen hade han behövt eh, vara roligare eller ha lite tydligare karaktärsdrag? 
Men, men det var en trist punkt. Jag går upp till punkt nummer tre. Jag vet han, inte om han den... känns som en sån karaktär, en person som har blivit utsparkad om Luigi fanns där. Alltså han får bara vara med och hänga och leka med barnen för att Luigi inte finns där. Luigi inte finns där. Och Luigi fin kommer så finns det inte gungo nog på lekparken och då får Toad gå hem. <laughs> ja, stackars Toad. Men det, det är ganska gulligt med den där svamphatten. Eller om det är hans huvud, jag vet inte. Mm, du vet om att Stormy Daniels beskrev Donald Trumps penis som att se ut som Toad. Nej, det visste jag inte, men, men tack. Det, Nintendo sipprar in överallt. Mm. I Vita huset. Mm. Punkt nummer tre. Eh, hela plottpointen med att de ska fara och hämta Kongs armé. Mm. Jag visste inte att det var en grej i Nintendo-universumet att vi ska hämta en massa gorillor som är den f- mest fruktade armén i, 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 i det här kungadömet. Det kändes som någonting man har lånat från Sagan om ringen utan att tänka sig för. Jag gillade inte hela konceptet att gå och övertala någon. Att hjälpa till mot Bowser. Och framförallt inte att ha en hel armé med Donkey Kongs. Men vi får ju inte ens... Vi får inte ens liksom lära känna riktigt vara i svampriket innan de plötsligt drar iväg för att vi också måste hinna besöka Donkey Kong-världen och få åka lite Mario Kart. Mm. Så det, det var ju också så här att också bara, ja du nämnde Sagan ringen och, och det stämmer väl att det är bara så här generiskt hämtat från annan film. Ja ah, vänta nu, minns ni när Viggo Mortensen åker för att hämta de döda riddarna i den filmen eller åker till Roham för att hämta dem bla bla bla. Ja, något sånt gör vi. De åker till Donkey Kong-världen. Det, 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 var, det, det är liksom inte så... Det, filmen känns inte så välskriven. Det menar du inte. Och sen är det också helt meningslöst. Vilket i och för sig kan ses som ett skämt i en film som egentligen bara handlar om att underhålla i att det inte leder någon vart att åka dit i slutändan. Är det en ordentlig... Är det en okej okay att kalla det för McGuffin? Nej, jag ska inte säga att det är. Men det, det, det ger är väl att Donkey Kong ansluter sig. Men då kunde du spara Donkey Kong till film 3. Jag gillar ju Donkey Kong. Jag, om jag spelar Mario Kart så mm. äh, väljer jag alltid, då är jag alltid Donkey Kong. Du vet om att, på tal om att vara så här lite korridor, sitta bara och, och, och nöta så här två. Du vet om att Gustav Torsär som en gång var en del av den här podden. Eh, han är väl lik dig inte spelat mycket tv-spel alls tror jag. Men han hade ett Gamecube liggande hos sig och så sov jag över hos honom en gång. Och jag är ändå lagom bra på Mario Kart. Och så hade han Mario Kart till det här Gamecubet. Alltså Nintendo Gamecube, det är en spelkonsol. Det känner jag till, ja. ja och, då, och då skulle vi bara spela det. Och han var så här typ, ah, en kompis lämnade det här någon gång eller någonting. Så här, okej, okay, men vi kan spela Mario Kart då. Och då var han, då körde han Bowser. Mm. Eh, som också är en stor karaktär, liksom Kong. Det, Bowser kör jag ibland också. Och ibland när man, får, när man är två, då brukar jag kombinera Kong och Bowser. Ja, ah, det är just det i Double Dash till Nintendo Mario Kart till Nintendo Gamecube är det spelet där man kan spela med två på samma... Ja. Ja. Tung och långsam. Ja, och då valde han att spela med Bowser och skit. Och uh, han var ju också så här, du vet. Alltså suttit i källaren och bara spelat det år in år. Han var så... Han var... Det var sjukt, det var Rain Man. Det var så bizarrt att se honom spela Mario Kart. Jag var så här, vad fan. För jag är ändå rätt, jag är rätt duktig, allmän duktig på tv-spel. Alltså mm. jag har levt ett lev med tv-spel runt omkring mig. Men uh, det var så sjukt, jag har aldrig sett någon... Det var typ som du tänkte i Rain med och, 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 och spela Blackjack eller vad det är. Räkna kort och ha sen. Mm. Ja. Jag spelade Mario Kart med min dotter bara här om dagen. På, jag har det inte hemma men vi gick till ett café, spel, tv-spelscafé. Ja, det, jag har inte riktigt varit på den typen av café. Jag vet också att i Japan har de så här kattcaféer där katter får gå runt. Men det här kaféet, mm. då är jag så att ni sätter och köper en bulle och så har de liksom lite spelkonsorter liggande och så, där, så lånar man ett spel bakom disken då eller? Ja, man, det finns vissa rum man kan gå in i och sånt där. Man lånar inte, man betalar ganska mycket pengar för det upptäckte jag när jag skulle betala när vi gick därifrån. Ja. Men, eller jag visste att det kostade, det var inte så att jag kände mig lurad så, det kostade mer än vad jag trodde. Jag, jag var ändå rätt bra, alltså jag, jag vann ju mot en åttaåring mm. hela tiden. Jag vann senast, jag spelade på mina syskonbarns Nintendo Switch, deras Mario Kart. Ja, det här var Switch-kontroller ja. i alla fall. Jätteliten, försvinner i handen. Ja, ja värdelöst. Och då vann jag. Men jag märkte att det var inte hundra säkert att jag skulle vinna. Så då man blivit, i alla fall Liv som är äldsta, hon är väl 12 nu. Men hon, hon var liksom hack i hell. Så nu börjar de gå runt om mig. Ska jag fortsätta på Mario Kart-temat och gå upp till punkt nummer fyra? Det är mm. fortfarande inte bra, men det kanske inte är det sämsta med den. Och det är användandet av Mario Kart i filmen. Där de använde karts som ett transportmedel. Mm. 
de ska från punkt A till punkt B och de gör en stor grej med att designa karts. Mm. För mig är ju karts någonting man tävlar i. För mig har alltid, har alltid varit som att de i, i svampriket har så här den årliga karttävlingsdagen. Exakt, som ett litet olympiskt spel. Ja, så kommer, Bowser, så kommer Bowser också vill vara med, du vet, fast de egentligen är dödsfiender och Donkey Kong kommer och alla bara den dagen, du vet, och någon har fram med något bord med lite du vet, så här lite hallonsaft och skit. Som i första världskriget när de la på julafton la vapnen åt sidan och spela fotboll mellan skyttegrövarna sägs det i alla fall, det kanske aldrig hänt Ja men typ, men, typ den grejen, så, så har jag alltid sett jag, äh, jag har aldrig tänkt att man i den här världen, liksom nu tar vi våra karts och åker dit Ligga kryssat så mycket annat det jag, inte, jag blev överraskad av och jag inte riktigt gillade med filmen även om jag också kan respektera det och det har jag lite med, med Karls det var att det var så tv-speligt. Jag trodde inte svampriket i filmvärlden skulle liksom innehålla sådana här frågeteckensblock man kunde liksom slå huvudet i och Nej. få en, en, en power-up. Jag trodde inte att, att man stod och satt ihop sin egen kart och då förstår jag liksom Nintendo ville att, eh, att ja, men det, ska vara så när, det ska vara som att spela tv-spel men i någon filmform. Men fan, för mig hade det räckt att Mario Kart hade representerats av att det fanns en trofé hos prinsessan för att hon vann förra tävlingen. Ja, men eller att de som är Phantom Menace att någon måste bevisa sig. Mario måste mm. bevisa mm. någonting genom att vinna Visst. eller vinna pengar för att, att och göra ett Mario Kart lopp då möjligtvis. Men det där är ingenting man, man en armé sätter sig ju inte i karts för att köra till angränsande rike. De har ju de här jävla rören. Varför inte använda dem? Ja, jag gillar inte heller. Jag har inte, jo, något rör för att finnas. Men just att det blev så mycket bara en väldigt, väldigt, väldigt snygg version av tv-spelen ibland. Mm. Vad handlar väl på åkte runt i rör och när han, han skulle den här hinderbanan som var exakt som spelen är uppbyggda och sådär. Fan. Jag blev överraskad av och lite besviken på att istället för att försöka liksom grunda en Mario-värld runt det vi fått se spelet så var det väldigt mycket tv-spel kvar som ryggrad. Ja. Och där, där ibland det här med kartsen då, att oh, shit, nu kör jag runt på Rainbow Road som jag gör hemma på mitt Mario Kart till Wii U. Uh, och så blir det någon action-sekvens som är helt ointressant och sen försvinner alla, alla kongs. <laughs> ja. Och det var mycket också som så här, då skulle det vara spännande men det var lite spännande sen. Uh, Rabbit Donkey Kong ner i vattnet och på att drunkna och då blir man så här, nej nu ska Mario rädda honom, hur ska det gå? Nej, men då tar Mario bara tag i Donkey Kongs Uh, slips och drar upp honom. Liksom, det, handlade, det var liksom att det var en, en skriven sekvens för att de ville nå till att Mario har räddat Donkey Kong mer än att göra en sekvens av att fan Donkey Kong håller på att dö och Mario räddar honom. <laughs> jo. Eh. Så var mycket i filmen. Att jag blev, det blev väldigt ointressant att titta på för att jag drogs aldrig med en handling. Jag såg bara mer manus-pusselbitarna eh, och väldigt tydligt skarvarna. Väldigt tydligt skarvarna. Mm. Låt oss kliva in i Ingenmansland och punkt nummer fem där allt kan hända. Och här, nu ska du få, nu ska du få prata om det här med rösterna. Mm. För, för min fråga är egentligen, hade jag sagt någonting om rösten om jag hade sett den på engelska? Jack Black gör röster som Bowser vet jag och Chris Pratt som Mario. Mm. Och när jag bara tänker Chris Pratt som Mario, varför då? För att han alltid har spelat Nintendo, säger han säkert. Ja, uh, han gör ju rätt bra jobb i The Lego Movie, den också är huvudrollen. Men det är väl för att han kan sitta på Jimmy Kimmel Show eller på uh, vilka nu intervjuprogram det finns och så här talkshow och sånt och sälja filmen. Ja, och lite det så. gäller att få en, en hyfsat het, men ändå så att vi har råd med honom skådis. Hellre än att välja någon som man tänker kan ha rösten för Mario. Ja, men det är väl att man vill också ha de här sekvenserna du vet, de alltid står ihop två skåd som sitter bredvid varandra och svarar på frågor, du vet. Ja, mm. nu kommer lite skön kemi i Jack Black och... Fan, nu vet jag inte vad skådespelaren spelar Peach heter men det är hon som är med i den här schackserien på Netflix. Men det är väl Anja Taylor-Joy? Ja, precis. Ja, uh, ja men exakt. Uh, det kommer bli så skönt om dem. Alltså, så att, men jag, jag tror inte jag hade haft så mycket jag har inte hört så mycket kritik efter filmen väl har släppts om rösterna. Nej. Seth Rogen är ju Donkey Kong. Så. Jag, jag tror att jag skulle tyckt... Alltså, det är det med svenska röster så blir det som att... Det är inte långt ifrån att höra, du vet... När man ser typ en intervju på tv på franska och så har de lagt svensk röst på. Fast man hör fortfarande franska under. Kan du, hö, kan du hö, se framför dig vad jag menar? Jo, jo, jo. Ja. 
Eller många barnprogram är ju så att man liksom hör någon annan konstigt språk starta sen så kommer en svensk röst efter. Typ, fan. Eh, Disney på jul är ju så. Exakt. Ja. Bengt Fält ja. bara prata så över. Ja. Det blir liksom ett glapp mellan filmen och de här svenska rösterna som överlag, överlag säkert är bra och jämförbara röster till andra eh, andra svenska dubbar till andra barnfilmer. Men det var också för typ, ibland kändes replikerna så Google-translatade. Ibland var det så inte naturliga meningar de sa och så att jag undrar så här, vänta nu, är det bara någon som har gjort ett jävligt lat jobb med översättningen och bara översatt rakt av? Eller är det för att det ska passa med munrörelserna? Eller varför säger, för uttrycker de det på det här konstiga sättet? Det, det, blir, det, det, var, det fanns bara något väldigt stelt, tyckte jag, i, i allting. PGA, de svenska rösterna. Så jag tror inte jag skulle känt om jag satt och såg den originalrösterna. Alltså jag, jag är väl, jag förstår vad du menar med det. Men jag har nog lättare att bara låta det bli röster då. Medan jag vet att när det är originalröster- då handlar det mycket om att åh fan vad coolt, Harrison Ford gjorde ah. rösten som den eller att hela, det blir ett sånt stort koncept med vem gör rösten till vem Okej, okay, så du ser att, en fördel i att det bara är svenska röstgådsar som man inte har vidare koll på var de kommer från Exakt, för mig blir det ett glapp när det handlar om att titta i eftertexterna och titta aha, var det han? Mm. Då blir det nu vet inte jag hur stort glappet blir för dig med det här missmatchningen, men för mig blir glappet då att jag ska hellre titta på namnet och säga, åh coolt Seth Rogen som kong såklart, så jävla coolt Jo men det är klart att de ser ju en vits i att ge väldigt mycket pengar till ett känt namn istället för att ge mindre pengar till ett, ett säkert lika bra, na- lika bra röst Ja men nu förstår så... jag, jag förstår ju konceptet, men det lyfter det ju till att bli bara en massa namn då som man har betalat för. Okej, okay, men, men okay, jag förstår menar, men från sig det tror jag ändå bara liksom att, alltså i mångt och mycket har ju det här animerats efter de amerikanska rösterna och så. Jo, jo. Det svenska får ju tryckas in och försöka fogas ihop ovanpå en ren färdig produkt, så att jag tror jag bara hade, hade fått lite mer skärm och lite mer svung i filmen med originalrösterna. Det är min upplevelse. Men jag är väldigt, väldigt van att se svensk dubb på en massa ja, tecknade jag, barnfilmer jag, också. Jag klagar aldrig på svenska röster eh, tills jag blev vuxen. Jag menar, jag vill, sätter jag på alla din så vill jag gärna se det med eh, svenska röster istället för att höra Robin, Robin Williams. Men eh, ja. ja ska, vi, ska vi röra oss upp på det som behöver vara varmt nu? Eh, mm. Det som är bra med Super Mario The Movie. Eh, på punkt nummer sex där har jag sagt... Eh, Peach tar inte över. Mm. För eh, så fort hon dyker upp i filmen så får hon ju eh, ganska mycket lyckade actionsekvenser. Hon är ju inte bara en, en söt prinsessa som sitter på sin tron utan hon är eh, en Karl den tolfte som eh, rider längst fram. Mm. Och hon kan hoppa och, och, och slå i allting. Och man tänker, aha okej. Okay. En, en, en till lite ängslig Disney-version där de ska be om ursäkt för alla sina tidigare Disney-prinsesser genom att göra henne till den sanna hjälten och Mario till någon slags 3PO-snubblande eh, idiot. Ja. Men i slutändan får det ändå bli Marios film. Ja. De har ju gjort Peach så kraftfull som hon ändå är i senare spel för i tvåan eller är det trean kan man ju välja att spela Peach nu pratar du om spel nummer två där man kan välja mellan Mario, Luigi, Peach och Toad så är det nog förmodligen och ja. där vi, vi spelade ju ba- då, vi spelade bara som Peach för att hon kunde sväva ja. vilket hon också gör här i, i, i filmen så att jag tycker att de låter henne bli, få en agens men det får inte bli hennes film utan det får faktiskt fortsätta vara Marios film med hans krystade eh, story arc, character mm. arc ska man säga. Ja det har ju varit lite såhär kritik, såhär Youtube-videor från ett visst håll där det har varit så här typ att hon, ja allt det med woke och uh, girl boss tror jag någon beskrev henne som och det är så här. Nej men jag, alltså sagt, jag menar hon har varit med och visst i första Mario-spelet var det enklaste möjliga lösningen var att han ska rädda en prinsessa. Vi, vi plockar det från tusen jävla sagor som har kommit innan ja. oss. Och jag tycker det var helt okej okay, för det var också jävligt roligt det med att han, han kommer till slott, till slott, till slott och eh, prinsessan inte är där. Det är, det är bara en massa toads hela tiden. Ja, det är ändå fan lite lyckad humor i åtta bitar. Ja. Men sen har han, hon ju fan alltid varit med i Mario. Hon är med i första Mario Kart. Hon är, man kan spela den i Super Mario 2. Hon har alltid varit liksom en... Hon har sin agens. Mm. 
Uh, ett ord jag lärde mig jobb på jobbet idag men, uh, och, så jag är inte emot det det jag var emot är mer en story och det här är inte med henne att göra men det är så här, han, han bryter sig in i slottet springer i kapp de presenterar sig inte ens varandra plötsligt är han på väg till Donkey Kong landet med henne ja. Ja, det är typ, där satt jag då för jag såg de här skarvarna mellan okej okay, här kunde vi fått in tre minuter mer story här kunde vi fått in två minuter till och där såg jag bara, vänta lite nu Toadarna borde ju sätta honom i fängelse i källaren. Han får spendera natten i, i fängelset medan Luigi sitter i något jävla Bowser-fängelse. Man kan se du vet, i någon så splitscreen hur de saknar varandra på något sätt, att de är i samma miljö. Kanske en låt där också. Kanske, ja, kanske släng in en låt. Eh, Mario kanske får fram ett munspel. Eh, och samtidigt kanske då prinsessan undrar vem är den här? Det är alltså saker jag tänkte på under filmens gång. Prinsessan undrar vem fan är den här inkräktaren som samtidigt ser lite ut som jag och inte ut som en Toad. Mm. Det finns ju någonting ändå där som förenar dem. Och så tänkte jag så här, fan tänk om Toad får liksom ta sig ut i människor Brooklyn-världen. Han t- har m- liksom snokar runt ta med sig ett videoband tillbaka med den här reklamfilmen de spelat in. Och Peach på något sätt ser det och blir lite skärmad av, av den på något sätt. Och där sker något meet cute. Eller något sånt, och då får, han komma ut, då får han följa med. Att, det, att man drar ut på det lite. Det var som att filmen var så snabb i att nu måste de vara på väg till Donkey Kong stället. Så vi skiter i och, och på något sätt grunda det beslutet. Men det har ju inte så mycket med Peach att göra. Och nu är vi på punkten om att, att Peach inte tar över. Jag tycker hon var grym. Jag tycker bara att hon hade lite stort huvud. Så att hon såg lite... För hon hade rätt men så här, vad ska man säga, realistiska features jämfört med till exempel Luigi och Mario med sin stora näsa och allting. Och någon hade lite för stort huvud mot kroppen så blir det lite olustigt i vissa scener att titta på det. <laughs> jag tänker inte på sånt. Men... Det tänkte jag på. Men jag tyckte hon var grym. Hon ser inte ut. Hon hade, de är designade lite åt, åt ett annat håll än vad Mario är i spelen. Uh, och med, med Peach kände jag också lite att men det känns inte riktigt som att det är Peach. Det är lite en karaktär som klätt ut sig i Peach-kläder lite, kan jag känna. Men det är bara jag för att sp- man är så förstörd av att ha sett, sett spelen under ett liv. Ja, det, jag är inte lika förgift, min hjärna är inte lika förgiftad av, av, av Nintendo där. Jag kunde mer bara gå på någon vag upp, uppfattning, mm. fördom om Och vad Peach sen kunde är. Väl, alltså sen var det också som att de redan var igång med det här. Ja, vi ska, vi ska, vår plan är att gå och hämta alla Kongs och så ska de hjälpa oss. Har det inte kunnat vara typ ett första litet slag eller att det har varit något misslyckande för svampriket mot Bowser. Ja. Och de är tvungna typ, fan, våra fiender, kongarna, vi måste gå dit och be om hjälp. Det finns inte så mycket backstory eh, kring att det ens ska vara besvärligt att gå till kongarna. Nej, ja. Eh, gå upp till punkt nummer sju. Och sen är det här väl bara säga en sista sak. Att ute när de går runt i svampriket så gör det väl lite coolt att få se så här svamparna rätt realistiska och så se hur världen ser ut. Men sen när väl det kommer små varus och sånt så rör de sig typ exakt som i spelen. Jag hade kunnat säga att det fanns ett utrymme för att, jag vet inte, få till mer en värld. Det ska vara svårt det där att hitta balansen mellan att det ska kännas som spelet men det ska mm. samtidigt kännas som en riktig värld. Ja, Går jo, du för väl... långt åt en riktig värld och tappar du spelkänslan, stannar du för långt i spelet, ja, då är det ju ja, ett tvådimensionellt spel. I parallellt universum har vi ju suttit här och, och klagat över att det känns ju inte ens som Mario. Exakt. Det hela det här med hans pappa och skit och det tar massa plats och sen, du vet, man får ju aldrig se ens någonting som påminner om en spelsekvens i spelet. Får jag gå upp till punkt nummer sju nu? Ja, nu är det skönt att det är lite varmt. Nu är det lite varmt. Det här kommer du säkert ha problem med. Mm. För, men jag tycker inte det här är en välskriven film. Det Nej. tycker jag verkligen inte. Men jag tycker att den har en rätt bra eh, tempo i förhållande till längd, ratio. Ja. Jag tror att man skulle kunna översätta det till pacing. Ja. <laughs> eh, den, den upplevs inte utmattande rapp som typ, du nämnde den tidigare med Chris Pratt, The Lego Movie. Mm. Där det känns som att jag blir släpad jättefort ner för en trapp. Nej, jag förstår känslan. Äh, här, äh, för den är för lång för att ha det tempo den har. Den här har också ett högt tempo. Den kanske stannar upp vid rätt tillfällen. Och den är befriande 90 minuter. Så på så vis äh, är den ju lätt att ta sig igenom. För att den har farten uppe i förhållande till hur lång den är. Utan att jag ska f- få kaninpuls av den. Ehm... Uh... Sant, men jag vill ändå nog inte se om filmen. Nej gud nej. 
<laughs> Även om jag samtidigt vill se det med, svensk, med originalröster. Nej, men det har du väl rätt i. Jag önskar att kanske att de kunde hålla kvar 90 minuter, men kanske skippa lite Donkey Kong och skit. Och istället fått ändå in lite mer, alltså du vet, naturlig, riktig kemi mellan karaktärerna. Och, och förstå den känns lite mer naturlig och organisk. Ja, men skippa hela grejen med, med, med föräldrarna. Fokusera på broderrelationen som de är om, där och krafsa i. Om det de... börjar liksom med att deras eh, rörmokeri kanske inte går konkurs eller funkar inte alls. Eh, Mario har gjort en felsatsning att satsa på den här reklamfilmen. De visar i början allting. Kan det inte vara så då att när Luigi blir kidnappad att, att Mario eh, måste rädda honom också för att han, han kan inte svika Luigi en gång till? Han har på något vis använt Luigis sparpengar eller någonting för, för, för att gå in i det här företaget och det, det kommer de med största sannolikhet att förlora nu igen och Luigi är jätteledsen. Ja, ja Luigi kanske på något sätt sparat upp pengar för att han, vem vet, kanske vill studera. Um, men något sånt liksom att få in lite mer än bara jag ska rädda Luigi för han är den gröna versionen av mig. Ja. Visst är det ganska Kul ändå om ett företag med två anställda som inte har matchande arbetskläder utan kontrasterande arbetskläder. Ja, verkligen. Det är fantastiskt. Punkt nummer åtta. Här lite trista vuxenpunkten att ha. Men den här blå stjärnans existentialism och livsfilosofi. Mm. Dels så var det väl det jag kunde tycka var roligt. Och dels kunde, känner jag ju igen mig i det där. Och att det inte är så bara platt nattsvart utan att den faktiskt drar åt där absurdismhållningen mot slutet. När allting bara är tomt och meningslöst så varför inte spela saxofon? Uh, uh. Om ingenting spelar någon roll, allt är, allt är tomt uh, så kan man ju lika gärna spela saxofon. Jag hade kul åt det, jag kunde mysa åt det. Uh, <laughs> jag är absolut inte emot det. Men det känns lite som ett inslag som var som en följd av att någon, någon kommitté eller någon sån här, uh, vad heter det, testgrupp. Uh, Släng något åt föräldrarna också. Ja, men det är som att så här, ah, vänta, den fyller upp alla boxar för att det funkar lika bra som en Disney-film. Men det saknas det här, du vet, vad innehållet för de vuxna. Och då har de bara så här låtit den där stjärnan representera allt det. Har den där stjärnan en förankring i någon Super Mario lore? Det är även en sån Luma som är med Mario Galaxy, men de har inte den existentiella eh, filosofiska hållningen riktigt, men eh, det är väl de. Jag tror de heter ja. Lumas jag är inte helt säker, men de är, de är i Mario Galaxy när, han, när Mario är uppe i rymden på olika planeter och um, hoppar runt. Så, ja just det. Det här är ingenting jag spelar. När kommer det här spelet? Mario Galaxy? Det kommer till Wii så det kanske kom 2000, uh, första kanske kom 2007-2008 någonting och sen kommer en uppföljare också. Ja, nej det här är, det vet jag ingenting om. Det, det var en, en ny bekantskap för mig, den där blå stjärnan i, i buren. Mm. Men den gav mig ändå någonting. Punkt nummer nio. Mm. Det näst bästa, nu är det riktigt jävla varmt här. Bioupplevelsen av att se en, en under påskhelgen klockan tre, en stora salongen. Det var fullt med barn som var jättetaggade. De skrattade jättemycket åt eh, Bowsers sångnummer. Mm. Eh, det var bara en så här glad och härlig barnslig stämning. Och det är ju en barnfilm. Och då är det väl det, den inramningen man behöver. Lite på samma sätt som om ska jag se... Vadå? Den här Evil Dead-filmen som kommer nu. Mm. Så ska man väl kanske se den med ett gäng 15-åringar. De bästa bioupplevelserna är ju de med packade salonger. Där kemin i salongen är sådan att man sitter och stör sig på några som sitter med telefonen eller någonting. Nej, och folk skriker vid rätt tillfälle. Ja. Eller skrattar hysteriskt vid rätt tillfälle. Eller blir... Nästan eh, drar efter andan vid samma tillfällen. Den upplevelsen jag hade på Drag Me To Hell i Stockholm när den kom. Vad tycker du om Drag Me To Hell? Eh, skräp. Men skräp. Jag, hade jag har inte fan... sett den sen, sen ny på... Alltså, måste vara 15 år sedan jag såg den. När kom den? To- kom den 2009? Ja, eh, någonstans där. Det, eh, ja, men jag, det var en fantastisk bioupplevelse att se den. Just att det var en packad salong. Eh, många just eh, 14-åringar. Så att då skrekade sig. Här tyckte jag också att alltså jag tyckte att inte den filmen var något vidare. Men jag, jag, jag tittade bort lite och såg min, min äh, systerdotter Lycke sitta så här med äh, bara glädje i ansiktet och helt uppslukade filmen. Det var väldigt kul. Och sen hörde jag också, du vet, 
ibland barn vända sig till sina föräldrar och säga någonting, kommentera det som hände i filmen, vilket alltid var så jävligt charmigt. Mm. Så det var helt klart kul också, det var också packat i trådet. Så... Min dotter hade, var väldigt involverad just i de här kartscenerna, Mario Kart, för de spelar mm. gillar ju Mario Kart. Och det är också kul, bara det. Liksom, no, no. Kul att se någon som tycker om filmen. Jag håller med dig om att uh, jag hade hellre sett att typ, Toadarna leder Mario till prinsessan och han står och väntar för att hon håller på att kör, träningskör sin kart eller någonting. Ja. På The Royal Raceway hellre än så det var i filmen. Ja. Bortkastad möjlighet att väva in lite Mario-mytologi. Mm. Ja, ska jag ta, gå upp till det hetaste, det absolut bästa med Super Mario Bros. Mm. The Movie. Mm. Och det är väl att den gör ingen krånglig metanivå med typ en, en orakad, trött Mario som minns tillbaka till 80-talet men någonting har gått förlorat eller någon sån där skit som allting ska vara nu med den här nostalgivågen. Att man försöker ha en distans till det eller kommentera hela fenomenet Mario och det populärkulturella inverkan den har haft utan det är bara en rak, enkel barnfilm. Mm, och är ärlig är den ju. Den är fruktansvärt ärlig med vad den är. Ja, ja det är väl det är väl kul och kul att den får finnas. Äh, Men det äh, behövs ja. ju inte. Jag är glad för Nintendos skull att den går väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag är väldigt glad när Nintendo lyckas. För de, de är ändå en liten ö i, i spelvärlden och gör sin grej och står upp för sina ideal för gällande spel och, och spelande och så. Så att jag tycker det är skitkligt att det går bra för dem. Jag önskar bara att fan någon har fått komma in och bara skruva manuset och få in lite mer organisk story. Och lite mer karaktärer bryr sig om på riktigt. Ja. Sen gillar jag ändå så här, jag gillade väldigt mycket att Bowsers grej är att vilja gifta sig med prinsessan. Det känns ju som det var det han ville redan i Super Mario Bros. första spelet. Mm. Men det, det, det är bara så här, jag vet inte, det, det finns någonting futtigt som gör det charmigt i att vi sitter 90 minuter och tittar på någon, det stora hotet egentligen är att han, vill, han är ja, nedkärad i processen. Det finns, det finns någonting i det. Så länge, mig... så länge inte blir obehagligt och, och sådär. <laughs> eh, men du, när fick han namnet Bowser? För för mig är han ju Kung Kåpa. När fick hon namnet Peach? Hon var ju Princess Toadstool. Sant. Eh, jag vet faktiskt inte, han har nog alltid ätit Bowser. Men vi, men sen, jag vet inte vad vi kallar honom någonting annat vet jag. Det kan ha varit något enkelt som bara att draken. Men jag vet inte. Men många Kung Kåpa Mar- heter han för mig. Var det var den här killen på, på bron som sköt eld som man hoppade över. Jo, men fick du det hopp- från bruksanvisning eller fick du det från kompisar på skolgården eller fick du det från någon serietidning eller någon... Ja, men jag, jag kan ju inte bara ha hittat på namnet Kung Kåpa. Nej, men han, är ju också, han är ju också King of the Kopas. Ja, så det måste ju någonstans ha stått uh, King of the Kopas. Det kan alltså, mycket väl, heta Bowser. Det, det kan mycket väl vara så att i den svenska bruksanvisningen så använder de Kung Koopa istället för Bowser. För Bowser mm. känns som ett konstigt... Uh... Det är ett konstigt namn. Uh, han är vanligtvis bara kallad Bowser eller Kung Koopa. Alternativt Kung Krut i videobolagets dubb av The Super Mario Brothers Super Show. Det vet jag inte vad det är. Det är väl den här, den här uh, skumma serien, uh, live-action-serien som kom. Jag vet faktiskt inte var det namnet kom. Ah, hur som helst, jag tror att säkert att det kanske stod då Kung Kupa i uh, Brukshavisning. Eller att de använde det liksom i, i Nintendo-magasin. Till någon. Det är Ulf Elvings fel. När spelet släpptes i Nordamerika översattes först namnet till Kupa och figuren fick sedan namnet Bowser. Mm. Bowser är ett senare påhitt. Jag, jag vidhåller. Ja. Ja, det här är en, en film. Ja, om man inte ser den med en massa barn, eller lagom antal barn, så ja, jag tycker ju inte du ska lägga 90 minuter på sig om den för att höra Chris Pratt säga It's a Mia. Nej, men jag kommer ändå göra det när det finns att streamas. Men gör inte det, det finns så mycket annat. Och se. Ja, alla kan titta och titta på typ 10-11 Hellraiser-filmer. Alla har inte den tiden. Nej, man lägger det på sig om en Super Mario-film istället. Ja, jag såg även en dokumentär om Ola Magnelle på SVT. Kanske bättre spenderad tid, jag vet ja. inte. Um, men Vad är Ola Magnells relation till Peter Lemark? De sjunger väl båda på... Uh, jag har nog fel nu, men den här... Uh, fan, fan. De är med på en hyllningsplatta till typ Evertob. Tror jag båda är. Och så sjunger de väl lite var tillsammans med andra. Plura så tror jag. På den här låten. Eh, säg Evert Håbelås som handlar om ett skepp. 
Jag vet inte. Evert Tåberg. Vi kollar upp det. Det är faktiskt viktigt att vara tittare och, och få, få klarhet i just det här. Peter Lemark. Lemark, Ola, Magnus. Kan de båda vara med och sjunga på den här Så länge skutan kan gå. Kan det inte så? Ja, det känner jag igen. Ja. Så länge skutan. Eldkvarn, Peter Lemark med flera. Så länge skutan kan gå. Vilka döljer sig bakom med flera då? Ja, det jag undrar. Så Ola Magnell känns lite som en med flera person. Ja, personen som har lagt upp den här videon på Youtube har ju inte koll på kanske det. Jag vet faktiskt inte, men det kan vara så att jag har helt fel. Att han, men jag tror att han är med på den, den hyllningsskivan. Mm. Det är helt ointressant. Uh, vet du vad vi kommer prata om nästan? Jag har ingen aning. Har du? Nej, jag har ju inte det. Nej. Och även om vi säger någonting så brukar vi ändra oss. Så det kanske är lika bra att låta det hänga där. Låter det hänga. Kommer du se den Nicolas Cage-vampyrfilmen på bio? Inte på bio. Nej, det är inte jag Så dyrt att gå på bio. Ja, herregud. Men det kan bli så att man kanske, kanske någon kväll här i veckan går och ser Super Mario-filmen igen med engelska röster. Nu försöker du bara retas. Har du någonsin gått och sett en film två gånger bio? Jag har sett... Jackie Brown två gånger på bio. Och vad var anledningen? Sociala skäl. Eh, jag tror att jag såg någon av Sagan om ringen-filmerna på bio två gånger av samma anledning. Men det här, i sådana fall var det första Sagan om ringen. Men så kanske det inte var ändå. Ja, jag hade nog inte orkat, eh, jag hade inte orkat eh, satt mig och se... Jag ska, jag ska vilken ser du, vilken film ser du heller två gånger på bio? Jackie Brown eller... Någon av Sagan om ringen-filmerna. Uh, Jackie Brown. Mm. Men jag, av den enda Sagan om ringen skulle jag tänka mig se om överhuvudtaget är första. Det enda jag, jag har fastnade för i den, det var just den inledningen på den. På första filmen. Mm. När de berättar liksom lite, ja. lite kortfattat historiken och något slag där, där Sauron går och vevar med en jättehammar och det flyger folk. Det tyckte jag var tungt när jag såg det första det gången. Det kunde man fått i Super Mario-filmen, du vet, så här, när de slogs på Bowser första gången som han bricket. Och Donkey Kongarna kom till undsättning. Och därför tror prinsessan att vi kan söka hjälp hos Donkey Kongarna igen. Mm. De ska fortsätta stjäla från ja. Sagan om ringen. Ska vi avsluta med att, att ställa frågan, vad händer i Vacancy? Oj, oj, oj. Det är så svårt. Det här med, med, med parallella tidsspann som går... Hellraiser-serien är avslutad så vill man kika in på Vacancy för att höra mig och Magnus prata om alla Hellraiser-filmer. Så finns de tillgängliga... Vi har även pratat om Cronenberg-filmerna Maps to the Stars och Crimes of the Future. Och vi har ett uh, bilavsnitt på G. Oj, Christine. Såklart. Den finns på Netflix. Det är uddat att se att uh, Christine och alla filmer finns på Netflix. Mm. Uh, och på bibliotekets streamingtjänst fanns um, The Fog, så den såg jag om där. Också en som finns med skum och se liksom, att den dyker upp. John Carpenter har letat sig in det är väl bra. Mm, mm. Det är någonting trevligt med att se en John Carpenter-film från 80-talet. Nästan hur medioker den är på många sätt så är, känns det alltid som en riktig film. Verkligen. Vad tycker du om uh, Super Mario-filmen från 1993? Jag har aldrig sett den. Uh, för om man vill lyssna på mig och Magnus snacka så kan man lyssna på avsnitt 225 av den här podden när jag och han pratar om Super Mario Bros-filmen. Eller Super Mario Brothers-filmen. Säger du Super Mario Bros eller Super Mario Brothers? Super Mario Bros. Bros, alltså så har jag nu också sagt det. Hur som helst, det känns som att vi bara babblar. Um, ja. Det finns ett avsnitt om den tidigare Super Mario Bros-filmen. Det är alltså avsnitt 225, om jag minns rätt. Så du bör kolla här. 225. Uh, Okej, okay, vi hörs nästa gång. Ja, vi gör det. Ha det fint. Hej! Hej.